0: 欢迎光临十七岁酒吧，这是一间坐落在学校里的酒吧，请随便找个位置坐下吧。让我们用一杯饮料的时间，把我们看见的事物说给你听。Hello， 大家晚安，我是店长 l a n 你现在收听的是《十七岁酒吧 Podcast》。不知不觉啊，来到五月喽，不知道大家最近都在忙些什么呢？或者呢，有没有什么让你们心烦的事情呢？最近会让店长最心烦的事啊，大概就是国中会考了吧。虽然呢，手上各班的进度啊也都上完了，但看到许多人啊，还是有一种那种茫然的状态，就觉得是不是应该帮他们多做点什么？那我们十七岁酒吧呢，在四波集啊与特别篇的时候，也都有聊到关于学测前你还可以做些什么的相关内容。所以啦，如果有正在为了会考前啊在心烦的考生，一样可以去听看看这两集哦。但毕竟啊，那是我们一开始录制的节目内容啊，在说话方式啊，还有音质，都还需要大家多多体谅。那我们就废话不多说，今天的节目就要开始喽。今天的节目内容啊，是店长 C C 亮。那今天店长到底喜不喜亮呢？今天要讨论的呢，是许多高医生哦，在这个时候都会有的烦恼啦，也是常常在各大论坛时不时会爆发的对战话题。那到底是选自然组比较好，还是选社会组比较好呢？在正式进入话题之前啊，店长也想要知道，就是各位酒友们啊，你们是什么类组出身的呢？店长我啊，一直以来就是一个完全的文主人啊。我们学校啊，在高一的时候啊，就实施了分组。所以我从高一就是社会组啦、啊，过程中也没有想要转组的想法。不过当然啦，如果再给我一次机会，我应该还是会选社会组吧。毕竟我选社会组的原因不是因为我的兴趣，而是因为我国中都知道我的自然科真的太烂啦。那为什么店长今天想要来讨论这个话题呢？嗯，主要是因为最近碰到好几个高一的学生啊，都有向我询问了关于选组的议题。那纵观教学生涯所遇到这样类型的提问啊，多半啊是学生想要填文组，却被家长啊或老师尝试劝退啊，他们自己也很迷惘啊。毕竟在台湾选组迷失一直以来都是存在着，也让他们担心啊。如果依照自己擅长的科目去选，未来如果后悔了怎么办？所以啦，今天与其说下来站文理组啊，不如让我们一起来尝试分析看看。到底该怎么样选择才会符合自己的理想吧？每一年呢、啊，到了分组的时候啊，真的有很多学生啊，会因为选类组的问题跟家里有一些摩擦。毕竟家长多半都会希望学生选理组。那为了怕不清楚的酒友啊有疑问，所以店长稍微解释一下、啊，在台湾的高中学制里啊，我们会将普通学科分成三大类。那第一类组就是常听到的文组、社会组，那主要对应的大学呢，大概就是社会科学相关，或者是文法商啦、管理类科。而二三类组呢，则是大家说的理、啊、组啦、自然组，主要呢就是与工程学、医学、生物科学类相关。那为什么老师啊、家长或学生会有这种读理组比文组好这样的想法呢？店长啊，把这些可能分成几种原因啦。第一种啊，大概就是以工作稳定度平均薪资啊，还有社会地位来作为选主的考量。不过仔细想想啊，这三个原因综合起来的说法，就是文主的工作感觉都不太会赚钱，被取代性高。在台湾社经地位较高的职业啊，都是离主。不过就事实上，真的是如此吗？如果以店长自己的观察啦。嗯，在台湾多数人眼中，好像还真的是这样哎、欸。不过店长自己是这样想啦，在台湾的产业结构里面啊，理组科目出身的职业，比方说电子啦、软硬体相关啦、科技业、医疗相关类科、土木建筑这类的产业里面啊，在台湾目前需要的人力需求还是很大，所以平均薪资呢，都相对于文组来的高啊。感觉毕业后啊，到科技厂工作啊，当个医生啊。都会比文祖做个小小的文书来的有赚头，所以下意识就认为理祖一定比文祖还要好，导致那些你应该要选理祖的想法诞生哦。加上啊，在台湾多数的家长都还是会期待自己的小孩可以去当医生啦，认为只要考到医学系就可以一辈子顺遂。所以啦，当小孩在跟家长讨论选类组的时候，大概也没什么可以谈的，因为不论怎么样，好像都被推到理祖去，不是吗？毕竟呢、啊，就现实生活中的职业来看，理祖的工作在台湾要达到百万年薪啊，相较于文祖来说，真的是比较容易诶、欸。多数理祖生在业界打滚了二到五年啊，年薪大概就可以超过文祖，大概两到三倍。那对于一个文科出身的我来说啊，还真的是有够难过啊。不过这时候呢，有些人可能就会觉得说，难道读文祖就真的那么没出息，真的会一穷二白吗？嗯，店长觉得大家也可以先不要这么悲观啦，因为毕竟法律相关啦、啊、金融相关的文组职业的薪水啊，其实也是相当可观的哦、喔。多数的公务人员相关职业啊，也都是文科背景出身，所以大家也先别用薪水去做区分啊。不过，为什么文组跟李组的薪资会有这样的落差，以至于大家在判断选组的时候啊，会有这种偏颇的思想呢？店长个人觉得啊，除了刚刚我们提到的业界需求量以外，我们也可以从在就学期间所学习的内容啊，与在职场上工作的内容与环境啊来做分析。通常文组的课程啊，不论高中啊、大学啊，多数都是采论述、解释、分析、报告来作为学习方法；而理组呢，则是透过实验、数据化、实作、输出来作为他们的产出还有表现哦、啊。那文主重视的可能是一件事情背后所造成的影响，去叙述它。那李主呢，则是一件事情发生当下的数据统计。这样说感觉上有点笼统。就店长自己的分析是啊，文主从学习历程到职场工作啊，都是相对较为稳定。那变音呢，通常也比较少。职业上的被取代率啊，也会比较高。那从菜鸟起薪到资深薪资啊，变化量其实不大。工作内容性质差异也不大，虽然薪水变化不大了，但这也是文主啊在职场上工作相对吸引人的地方哦、喔。因为毕竟三十年可能如一日啊，等到相关工作技巧都上手之后，很多事情啊都在掌握当中。只要不犯大错、啊，升迁呢靠的就是时间跟一点点的机运。而李主多半给人家感觉啊，就是薪资很高，但风险与压力也不小，爆肝与过劳的职业选项也相对高出许多。虽然薪水不错，但很多时候也没什么时间去玩，甚至没有太多可以出去玩的伙伴。毕竟你放假的时候啊，你的同事朋友可能正在值班，生活圈相对于文组啊就会比较小一点。如果不主动踏出自己的生活圈啊，认识的可能都是跟自己同职性相同的职业。不过好处当然就是刷步子的时候会知道自己还活着，那发放年终奖金的时候也会获得比较多的幸福感。对自己生活品质的要求啊，也可以比较高啦。那第二种家长会希望小孩选离组的原因呢、啊？家长觉得大概是跟过往经验与学习历程有关吧。大家好像都会有一种刻板印象，就是文组的科目内容相对离组简单的多，而且文组在学习自然科与离组相比啊，的确也是学的较为简单、较为基础。但离组的社会科却跟文组差不多，学习时间又更短，课程内容则不变。变相啊，导致认为说理组的小孩竞争力应该会比较强，就算高三后悔了、啊、也可以以理组的身份啊来报考社会科。重点是通常这样考试啊，成绩还不低耶、欸。那相反的文组去考自然科，相对来说都会再差一点点。那这些原因也会使得家长觉得啊，读理组好了啦，之后后悔也没关系啊。不过呢，在现在新课纲的架构底下、啊，文理组的分科其实有比较细致一点。那文理组呢，在自己的探究课程中啊，获得的课程差异也变得比较多，可以更加落实两类学习的内容啦。不过这样也使得选组这个议题就变得更加的重要啊。毕竟以前后悔好像也没差，学的东西也差不了多少。不过现在光学习历程档案就不太一样，更何况类科的选择还会影响啊大家在未来大学选填志愿的多样性。要是因此影响自己的未来哦，那可就真的得不偿失了。所以啦，在新课纲的架构底下，做出正确的选择啊，对于学生家长来讲就变得相当重要。听到这里呢，可能就会有人觉得，不是啊，店长，啊，你说了那么多，最后还不是要我们自己好好选啊？我就是不知道怎么选才问你啊，那、啊、结果你还是没有说到重点咩？所以啦，接下来呢，店长就要来说说啊，在分组之前，你可以怎么看那选组的问题呢？我个人是觉得我们可以分成三个部分来看，就是从你的擅长科目、未来志向与自我期许来做分析。那关于擅长科目啊，店长是想说啦，很多人选文组的原因，并不是自己的文组有多好，自己有多爱文科，而是自然科真的太凄惨，导致自己啊不得不选文组。因为像店长啊，就是这样的原因啊。不过纵使如此啊，各位文组的酒友们，共同科目呢是不分文理组的啦。也就是说，你的国文、数学、英文，并不会因为你去了哪一组就变得比较简单。数学是有分啦，不过要考数 A 还是数 B 啊，主要是看你大学科系的需求，不是像以前啊，考试是用简单或困难去做分类。所以大家可能要先搞清楚哦。所以啦，如果你真的是对自然科比较苦手的酒友啊，未来在这方面的成就呢，可能就更容易遇到困难，自然而然我们就不会往这相关科系去做发展。所以社会组呢，就会是最好的选择。那如果你是属于那种自然社会科能力均衡，你可以透过你未来的志向或对自我期许中啊，来找寻比较适合你的类组，也就是从大学端看回来啊，从你喜欢的科系的需求来看。借此呢，找出你需要选择的类组，那感觉像游戏在点天赋一样啊。你想要练成什么样的大招，中间技能需求啊，你就要去看它需要什么，就把它点满。那至于自我提取的部分啊，就如同我们前面说的一些工作上的差异。如果你渴望是工作上相对稳定啊，生活中可以比较多元，当个小文青的，那可能就可以从社会组出发、啊。那如果你期待工作中呢是仰赖个人能力，虽然会比较累，不过。个人的成就感啊，个人的魅力啊，是你前进的动力。那理主或许就会符合你的需求哦、喔。说到这里啊，可能会有人想说，不是啊，那你前面一开始不就是用薪资来做分类了吗？那结果你现在建议里面却没有用薪资来分类这一项。关于这个啊，其实店长觉得文主的收入其实没有大家想的那么糟糕哎、欸，因为文主做到顶尖的人啊，大有人在，就像社会真的很多元啊。透过多方学习，真的有时候只是起始点不一样、欸、文主也可以拥有理科的经验啊，理主也可以透过阅读增加自己的能力。在现代通才架构底下、啊，你想要成为怎么样的人，或怎么去让你自己变成你想要变成那个样子，才是决定你薪水高低的重点吧。就像电脑常跟学生说的、啊，学历啊，就只是一张车票，每一张车票的速度与停留的点呢、啊，可能会不同。但终点始终都是相同的、啊，只有抵达早晚的问题。那如果大家都努力的往目标前进啊，总是会抵达的啦。更何况呢，在这个社会中啊，每个职业存在都有它的意义与价值，不同的职业对应不同的薪水，但不代表职业有分贵贱吧？任何你可能瞧不起的职业，如果消失了，你的世界不就会因此崩坏了吗？你能想象一个城市里面只有工程师、科学家与医生，没有其他的职业吗？那你吃饭怎么办？粮食怎么来？或许李主的头脑可以将未来变得很科技，但文主的头脑、啊、才能将科技融入社会。对店长来说啊，李主人是让社会持续进步、让生活变得便利的一群人，而文主人呢，则是让社会安定、维持均衡的另外一种存在。所以啦。真的要依照自己喜欢来做抉择哦。面对父母想要帮你做选择的时候啊，店长都会希望你们可以好好的与父母对话，让他们知道为什么你会这样想。透过自己帮自己分析来说服父母，我可以理解与自己的父母沟通有多么困难。不过至少你努力过啦。纵使最后结果可能不是你所想要的样子，未来你还是会有自己的选择权。只要你对你自己未来的方向啊是够肯定的。终点始终都会走到的，就算绕了一点路，其实也没有关系。最后啊，真的希望未来大家都不要再争辩到底是文科好还是理科好了。这种中途问题其实真的蛮没必要的，毕竟所有科系类科工作的存在啊，都有他们自己的价值。只是在现代科技底下、啊，是谁掌握了新的技术性知识，谁就可以获得比较多的资源与金钱罢了。但随着资讯的流通，很多事物的学习模式形态也都会改变。如同我现在可以在这边大放厥词啊，说着我自己的想法，就是因为现代媒体的变革啊。回到十年以前啊，我一定不会想过我可以用 podcast 的方式啊来去影响一些人。那未来十年以后啊，说不定我们用叙述的方式啊就可以写出城市，做出创造。那时代的变革呢，其实都比我们想象中来得快啊。与其争论这些，不如学习彼此尊重；与其羡慕其他人啊，更不如脚踏实地，封实自己的财富。学习股市投资，不也是一种好方法吗？想学股票吗？想利用小额投资来增加自己的财富吗？还把自己在台股最高点杀入，变成一把又一把的韭菜吗？这个时候，你只需要……不过本集吼是没有任何自入了。所以，如果厂商听到这一段的时候啊，你会觉得说，诶、欸，在这个地方加点自入是不是也蛮合适的呢？那我们节目呢，依旧热烈招募各个干爹干妈。那话说，上次的小额赞助啊，还真的有人请店长喝饮料、欸，哎，真的是超级谢谢你们啊！那至于赞助留言的内容呢，跟 Apple Podcast 中的留言啊，我们一样啊，会放在下一次的感谢寄中啊。好啦，那许久没出现的店长谁谁亮嘛，就是两个家啦。哈、哦。最后呢，来说说店长最真实的想法啦。店长认为啊，薪水高、待遇好的职业，永远都会是大家最向往的职业。但你今天啊，薪水高低除了文理组的差别以外啊，店长觉得更重要的是你在体系当中的价值。如果你的被替代性很高啊，那管你什么样类组出身，时间到了还不就是会被换掉？毕竟，只要有比你更优秀的人啊，就可以取代你了，不是吗？所以啦，与其去占这些文理组啊，不如好好依自己喜好来学习，在未来找到自己价值的定位。只要你这个人才够珍贵啊，你的薪资当然就跟着贵啦，是吧？那以上呢，就是我们今天的店长谁谁亮。谢谢大家愿意一同呢参与今天的讨论，也希望今天的讨论呢能够让大家对于选组啊有一点不一样的观点与看法。那今天所讨论的内容呢，也都只是店长自己的观察啦，无法囊括所有的情形。那大家如果有不同的想法与建议啊，我们也很欢迎大家在节目听完之后跟我们一起讨论哦。好啦，想念的想说的也都说完了。知道大家对这集节目有什么样的看法呢？如果想知道我们节目的消息，可以到 IG 搜寻十七岁酒吧，也可以把你的想法与建议透过 IG 告诉我们哦。目前呢，我们节目啊已上传到各个 Podcast 平台上，除了原本各大平台外啊，现在在 Mixxbox 上面也可以听到我们的节目啦。再麻烦大家帮我们关注、订阅。那如果你是 Apple Podcast 的朋友，也可以帮忙刷个五星好评，拜托拜托啦！那今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚。